0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis à l'écoute, bienvenue. Nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire pour réfléchir ensemble sur un récit biblique et pour en découvrir des implications pour notre vie. Aujourd'hui, je vous propose la première réflexion d'une série de quatre autour de l'avant, la naissance de Jésus-Christ, ou comme le mot l'explicite, sur la venue de Jésus. Sans aucun doute, ceci a été l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité, même si elle en a encore qui ne reconnaissent pas la portée et la valeur de ses enseignements. Au micro de Radio Air, Daniel Zagara, pasteur et accompagnant spirituel. La vie de Jésus sur cette terre, ainsi que sa mort, d'après les récits des évangiles, commence par une suspicion de trahison, et malheureusement se termine avec une trahison, la trahison d'un de, de ses disciples. Le tout commence par le doute, ce doute qui acharne Joseph, le fiancé de Marie, la mère de Jésus, il est inquiet de la grossesse de Marie, elle est enceinte et ce n'est pas lui le père. D'où la question. Qu'a pu se passer chez Joseph Et il s'est senti comment Serez-vous d'accord finalement, chers amis, de chercher à vous mettre à l'écoute de Joseph et tenter de comprendre une situation devenue soudainement compliquée À premier coup, il s'agit d'infidélité. Joseph, il peut qu'en être sûr car ce n'est pas lui le père de l'enfant qui porte mari. Donc, qu'est-ce qu'on peut écouter d'une personne qui découvre d'avoir été trahie à quelques semaines du mariage C'est sûr, il est en souffrance. Très en souffrance, blessé par la trahison. Il vit dans la souffrance émotionnelle et il active son système de défense pour se protéger, pour chercher à contrôler ce que lui échappe. Le système de défense Premièrement, mobilise le doute. La personne qui se sent trahie doute de la confiance de l'autre et peut se montrer très exigeante envers elle-même et son entourage. Deuxièmement, le système de défense active la peur. Ceci est très impactant. La personne a constamment peur d'être trahie, blessée, déçue et son avenir se décrit comme un lieu où on va lui faire encore du mal. Le système de défense, enfin, peut activer aussi une troisième protection, le masque. On le porte lorsqu'on ne veut pas montrer son vrai visage, cacher ses émotions, minimiser sa souffrance. C'est pour se protéger d'une éventuelle trahison. Le masque fonctionne de carapace, mais nuit à l'authenticité. Donc les relations sont toujours très superficielles. Cette description me semble assez réel de ce qui a pu vivre Joseph. Le doute, la peur, le masque sont les expressions d'un système de défense qui s'active lorsqu'on se sent victime de trahison, de perte de confiance. Le texte biblique nous décrit ainsi les sentiments de Joseph et sa décision. Joseph, fiancé à Marie, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 19. Joseph, il est un homme juste, c'est-à-dire, il n'y a rien à se reprocher pour ce qu'il arrive. Ce n'est pas sa faute. Malheureusement, le doute a brisé la confiance et la relation n'est plus solide et la peur de vivre un futur dans la souffrance n'autorise pas à s'investir dans cette relation. C'est pourquoi il a décidé d'y mettre fin. Le masque cache sa colère et sa déception. Il ne veut pas en faire un scandale. Marie pourrait subir des lourdes conséquences et lui ne semble pas vouloir s'en venger. Voilà, très brièvement la description de la situation compliquée dans laquelle s'est trouvé Joseph. Mais peut-être, vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi parler de trahison alors qu'on se prépare à fêter Noël Quel est le lien Chers amis, le lien est la raison même de la naissance de Jésus, et Joseph, il se trouve malgré lui à vivre cette situation compliquée qui nécessite, qui réclame une solution appropriée. Le récit biblique continue dans l'histoire, et il nous décrit ceci. Comme Joseph y pensait de la quitter, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve aidé. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra en monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Que signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Par ces quelques versets, nous comprenons qu'un ange est venu parler avec Joseph et l'accompagner à prendre conscience de la situation par l'exploration de sa dimension spirituelle. L'ange Aide Joseph à se relier avec ses origines, son identité, ses relations familiales, son expérience de foi et de croyant. C'est pourquoi il l'appelle Joseph descendant de David. C'est nécessaire retrouver la confiance, n'est-ce pas La confiance dans les autres, en soi-même, et bien sûr, dans le cas de Joseph, la confiance envers Marie. Une fois relié avec son vécu, l'ange cherche à le rassurer. N'aie pas peur. Vous vous souvenez du système de défense L'ange est en train d'aider Joseph à retirer ses armes et d'adopter une nouvelle stratégie. Parmi ses armes de défense, la peur affecte et fragilise la relation et met un préjugé sur le futur. Mais pourquoi ne pas avoir peur Parce que les descendants de David étaient dans l'attente du Messie, du Sauveur, et ils faisaient confiance aux prophètes du passé. D'où le lien avec le texte du prophète Ésaïe qui avait prophétisé qu'une vierge serait enceinte et qu'elle mettrait au monde un fils, l'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Donc, il est tout à fait cohérent que Marie puisse être la jeune annoncée par le prophète. Il reste encore toutefois une défense encore à désamorcer, le masque. L'ange propose à Joseph d'accepter Jésus comme son fils légitime et de le reconnaître publiquement et officiellement. Tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange. Jusqu'ici, l'action de l'ange a aidé Joseph à prendre conscience de sa situation. Cette prise de conscience va finalement produire l'action fondamentale qui déterminera le futur du couple. Désactiver le système de défense, toutefois, n'est pas si facile. Même face à la prise de conscience que les choses se sont passées d'une façon différente, qu'on a cru, pourrait ne pas suffire pour se lancer dans une relation renouvelée. C'est alors que Jésus est central dans la détermination de la renaissance de la relation. Jésus a comme mission de pardonner les péchés de son peuple, dont Joseph y fait part. Jésus a comme mission de sauver celles et ceux qui se reconnaissent perdus. Jésus a la mission d'apporter parmi les uns et les autres la présence de Dieu le Père. Il est l'Emmanuel. La compréhension et l'acceptation de la mission de Jésus a donc produit l'action fondamentale qui va déterminer la vie future de Marie et Joseph. C'est le pardon. Joseph se fait confiance, il se pardonne et s'investit dans une nouvelle et profonde relation avec Marie. Chers amis, comme Joseph peut-être vous aussi, vous avez besoin de vous pardonner et de pardonner quelqu'un. Dans ces circonstances, nous pouvons faire appel aux enseignements de Jésus qui donnent sens à notre vie et nous apprennent à nous faire confiance, à avoir confiance dans les autres et en lui, bien entendu. La naissance de Jésus est l'avant du pardon, car sans pardon il n'y a pas de salut, sans le pardon on reste dans la culpabilité, on est séparé de nous-mêmes et des autres et de Dieu. La naissance de Jésus annonce le miracle de l'amour, le miracle de la réconciliation, le miracle du pardon. Dieu qui vient parmi les humains pour les réconcilier à soi-même. En commençant par Joseph et Marie, un couple restauré par le pardon et qui a finalement accueilli le sauveur du monde. Alors, chers amis, la fête de Noël approche. faisons de ce temps une fête d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, nous te remercions pour être venu sur cette terre, pour nous avoir appris à pardonner, à nous pardonner, à nous pardonner les uns les autres. Merci donc de continuer à nous pardonner, et à nous enseigner, à nous apprendre à comment aller vers les autres, pour renouveler nos relations, pour renouveler nos amitiés. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, faites-vous un bon cadeau de Noël, pardonnez-vous.